0: Este é o Toadcast Ciência, episódios curtinhos com seu time de ciência favorito. Hoje com Matheus Gonçalves, Caio Gomes e André Souza. Oi pessoal, eu sou o Toad, eu sou o Caio Gomes e eu sou o André Souza. E você tá ouvindo mais um Toadcast Ciência. Hoje a gente vai dar sequência na série sobre o cérebro humano. A gente já falou aqui sobre o que tem dentro da nossa cabeça, também já falou sobre como nós humamos... Humamos? Como nós humamos... <risos> de novo!
1: Então é um exemplo de como quando o cérebro não isso, funciona. Isso,
0: isso, isso. Dá pra gente usar isso aí né? na pesquisa? No episódio né?
1: de hoje a gente vai falar quando o cérebro não funciona. A
0: gente já falou em como nós humamos. O que, que o rapaz está que que bebendo aí? Eu não acredito! Ah, humanos, humanos, peraí, peraí. Humanos, 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 humanos. Ok em como a gente pensa, como nós humanos pensamos. E hoje a gente vai responder a seguinte pergunta. Como nós sentimos as coisas? Como nós sentimos frio, calor, dor, essas coisas todas? André, ajuda a gente a entender isso aí.
1: Acho que foi no episódio passado, ou no primeiro, agora eu não lembro mais. A gente falou dessas estruturas básicas que a gente tem dentro do cérebro, que é o neurônio, e a gente falou que eles comunicam um com o outro. E bem no comecinho, uma das primeiras coisas que a gente falou foi que esses neurônios são células altamente especializadas. Quando eu falo altamente especializado, imagina uma... Uma universidade onde são formadas células e cada célula sai com um, uma, uma formação. Algumas viram, é, de novo, células da pele, então elas recebem lá o diploma de célula da pele, outras viram célula do estômago, recebem o diploma de célula do estômago, e o neurônio recebe esse diploma de você agora é neurônio. E não só isso, ele é um neurônio especialista numa coisa específica. Então, por exemplo, um neurônio A. Ele vai ser especialista em reconhecer pressão. Então, por exemplo, ele só vai ser ativado, ele só vai acordar quando ele sentir pressão. Um outro só vai, vai ser um, um, um neurônio químico, por exemplo, ele só vai acordar quando ele, ele tiver uma resposta, um, tiver contato com alguma coisa química. Outros só vão se acordar quando ele tiver contato com alguma coisa elétrica, e assim por diante. E por que, que isso é importante? Por que, que essa especialização é importante? Porque são. São esses neurônios especializados em certos, certas características físicas que vão fazer com que a gente sinta calor, que a gente sinta dor, que a gente sinta frio. Então, por exemplo, é, vou dar o um exemplo da dor. Se eu encosto só o dedo na, na palma da minha mão, eu não vou sentir dor. Por quê? Porque tem um neurônio específico lá, que é o um neurônio especialista em toque, esse neurônio acordou e mandou informação lá para o cérebro falando assim, opa, tem alguma coisa encostando aqui. Se eu pego a ponta de uma agulha e só encosto na, na palma da minha mão, esse mesmo neurônio vai acordar e vai mandar informação lá para o cérebro e falar assim, olha, tem alguma coisa encostando aqui. Se eu começo a apertar essa agulha, eu vou apertar até certo ponto, vai chegar uma hora que essa pressão vai ser tão grande que vai acordar um outro neurônio que vai mandar informação lá para o cérebro e falar, dor, 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 dor e a gente vai tirar a agulha logo. Então, é, é, por, é simplesmente por, por causa dessa especialidade que a gente tem de uma célula que sente pressão, uma outra célula que sente é, uma pressão mais forte, que a gente vai sentir dor ou toque, por exemplo.
0: E, e essas células que você está falando, elas, elas residem na, na pele, né? Que você tá falando. Como se a tivesse vários sensores na pele, é isso?
1: Isso. É porque, e, e, é, eu acho que uma coisa que a gente... que como a gente começou falando de cérebro humano, a gente concentrou nesses neurônios que ficam lá no cérebro. Mas o cérebro nada mais é do que parte disso que a gente chama de sistema nervoso. E o sistema nervoso, você tem o sistema nervoso central, que é o cérebro e a sua coluna espinhal. E a gente tem o que a gente chama de sistema nervoso periférico, que são neurônios que saem do, do sistema nervoso central e vai para a periferia do nosso corpo, para poder receber sensações e mandar de volta para o cérebro. Então são esses neurônios que estão lá na periferia. É, vamos dizer, é o, é o neurônio do povo. Ele está lá, ele que está em contato com... Com o mundo. Então, a gente tem neurônio sensorial nas mãos, no braço, nas pernas, no dente. Quando você sente dor de dente, por exemplo, é isso. E alguns neurônios, de novo, eles têm, eles acordam com pressão. Outros acordam com uma pressão mais forte. Outros acordam com um toque químico. Outros acordam com, com informação luminosa. Então, por temperatura. exemplo... Temperatura. Temperatura, exatamente. Por exemplo, o neurônio que você tem na na parte de trás do nosso olho, que a gente chama de retina, ele só acorda com informação é, de luz. E que esse mesmo neurônio, por exemplo, não existe na palma da mão. Se ele existisse na palma da mão, por exemplo, toda vez que a gente levantasse a palma da mão para a luz, a gente perceberia alguma coisa. Mas a gente tem neurônios na, na palma da mão, por exemplo, que respondem à temperatura. Então, se a gente encosta numa coisa muito quente, ele vai, trans, ele vai traduzir essa informação é, química, física, para o cérebro, e o cérebro vai interpretar isso como dor E dor nada mais é do que essa resposta Que o cérebro manda de volta para gente contrair o músculo, para poder tirar aquilo ali. A
0: conversa que existe entre esses sensores na palma da mão, vamos usar um exemplo, exemplo aí da, da temperatura, estou sentindo que está começando a esquentar, então esses neurônios que estão conversando entre os sensores que estão na minha mão e o, e o nosso cérebro, eles também possuem os neurotransmissores que você explicou no, no, num um dos episódios passados, meio que fazendo essa conversa toda acontecer, entre da, do, do, sei lá, da palma da mão até o cérebro?
1: Exatamente, exatamente. Neurônio, a, a linguagem que o neurônio utiliza, é a linguagem do neurotransmissor. Ele só comunica com outro neurônio a partir de neurotransmissores. Se a gente olhar bem especificamente, existem neurônios que se comunicam de outras formas. É, a partir de, só, de, de impulso elétrico direto. Então, você tem íons que saem de um e passam direto para o outro. Mas, na grande maioria, quando esses íons... Porque, na verdade, é um, é um negócio muito bonito. Se você for olhar assim, a, a estrutura do neurônio em si, esse impulso elétrico ele sai do corpo celular e vai nessa perninha do neurônio... Até no finalzinho dessa perninha. Quando chega no finalzinho dessa perninha, o finalzinho dela vai ficar com uma carga elétrica X. Aí é essa carga elétrica X que vai mandar um portal abrir. Esse portal abre e sai um tanto de neurotransmissor. É, e, então alguns neurônios se comunicam diretamente com essa parte elétrica. Outros não. Só abre um portal, sai um tanto de neurotransmissor para comunicar com outro. Mas isso que você falou é verdade. A comunicação do neurotransmissor ela não se dá só no cérebro. Ela se dá no sistema nervoso como um todo. Então informação às vezes que sai lá do seu pé, vai chegar no seu cérebro a partir de neurotransmissores. E eu acho que é, acho que todo mundo já sabe disso, mas eu acho que vale a pena lembrar que essa comunicação ela é muito, 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 muito rápida. A gente está falando de mil, 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 é, é o tempo que quando você pisa, num, pisa numa pedrinha e puxa o pé. Essa ação já mandou a informação para a sua coluna espinhal, mandou de volta para você puxar, mas já mandou para o seu cérebro para você processar aquilo do tipo, opa, pisei em alguma coisa. André, existe alguma medida de quão rápido é esse movimento? Tipo, quantos, segundo, quantos milissegundos leva? Quantos nanosegundos leva? Não sei. Não só tem a medida, como grande parte dos estudos de neuroimagem utiliza... Essa velocidade para entender que tipo de processamento. Agora, a depender do tipo de processamento, você vai ter, a depender da função é, que você está desempenhando, você vai ter uma velocidade diferente. Então, por exemplo, processamento de linguagem, você tem uma velocidade x, processamento de palavras, você tem uma velocidade y, processamento sintático, você tem uma velocidade diferente. E existem vários estudos que já têm, assim, vamos dizer, meio que tabelado essas velocidades, e a partir do momento que a gente ver uma informação viajando numa certa velocidade, a gente tem uma noção de que ela está processando linguagem, ou está processando palavra, ou está processando alguma outra coisa. E uma outra coisa que influencia essa velocidade também é aquilo que eu falei, eu acho que no primeiro programa, um negocinho que a gente chama de Bahia de Mielina. É, e eu acho que isso até entra direto na área do Caio, que é, é bem física mesmo. Então, você... A, o, o impulso elétrico, ele vai correr nessa perninha do neurônio. Só que se ele, se ele for na extensão inteira dessa perninha, ele vai demorar muito ou ele vai morrer no meio do caminho. Porque ele não é forte o suficiente para chegar até no final dessa perninha. Então qual que foi a, a engenharia que o cérebro pensou disso? Ele falou assim, eu vou enrolar essa perninha numa capinha de gordura para poder isolar e vou deixar só uns pedacinhos de fora. Então o impulso elétrico, ele pula nesses pedacinhos para poder chegar no final. Então, imagina um neurônio sem bairro de mielina. E um neurônio... Um, um, uma perninha sem essa, essa capinha de gordura. O que, que vai acontecer? É, o, o, o impulso vai sair lá do comecinho. Suponhamos que essa perninha tem lá um metro. Aí ele vai andar um centímetro, dois, três, quatro, cinco... Na hora que ele chegar no... 10 centímetros ele já vai morrer, porque não vai ter força. O que, que a baía de mielina faz? Ela vai tampar 10 centímetros, depois vai tampar mais 10, depois vai tampar mais 10, depois vai tampar mais 10. Ou seja, o impulso elétrico, ao invés dele ir de 1 um em 1 um centímetro, ele vai de 10 em 10. Ele chega no final mais rápido e não corre risco de morrer no meio do caminho. Então, quanto mais baía de mielina, geralmente, a gente tem, mais rápido é o processamento... É cognitivo, ou mais rápido é o processo, a comunicação entre um neurônio e outro.
0: Sabe o que é mais bizarro? Isso você acabou de descrever é utilizado também como uma técnica de transmissão de informações em redes uh, redes normais, aí pode ser aplicar até a replicadores físicos e tal, replicadores físicos e tal, mas também em redes neurais com, de, de computacionais, que você uh, em dado momento a informação ela parou de ser transmitida, você uh, cria esse, um recurso semelhante, né, do ponto de vista computacional, para tentar fazer com que esses sinais continuem sendo transmitidos. E, muito provavelmente, esses, essas técnicas, elas foram inspiradas no, no cérebro humano, né, cara?
1: É, é isso que eu ia falar. Ela, é, grande parte dos processos de redes neurais que a gente tem, redes neurais artificiais que a gente tem, elas são baseadas em na maneira como as redes neurais naturais é, se comunicam.
0: O Caio, o André chegou a comentar que a parte elétrica da comunicação entre os neurônios é... Pff. Parecia muito com a parte de física e química. Você quer colocar alguma coisa aí? não? So,
1: talvez... Eu ia perguntar isso. O que, que você quis dizer com isso, Draco? Tem uma pilha. Uma pilha não é uma, uma troca de corrente. Uhum. Quando você... De, de um polo... Você tem cargas polarizadas e quando você liga um, um polo no outro, aí você tem uma corrente que passa Sim. ali. É isso que... É isso que acontece no neurônio. O neurônio, no, Os nossos neurônios são pilhas. Ele é carregado negativamente por dentro e tem uma carga positiva maior por fora. Quando um neurônio vai comunicar com outro, ele abre uma portinha, essas cargas vão, vão se atrair e isso é o que a gente chama de action potential. Que é o que vai mandar uma informação de um neurônio pro outro. É um impulso elétrico. É, eu tô tentando. Você abriu uma área da minha mente que eu tô tentando lembrar. Eu lembro quando eu tava na graduação. A gente teve que resolver as equações diferenciais que controlam esse modelo. Só que eu não Isso. lembro o nome dela. É, e, e assim, sei lá, máquina de ressonância magnética só funciona por causa disso. A gente só consegue, gente só consegue fazer neuroimagem porque é impulso elétrico. Não, isso quer dizer não? Né? É, tomo, tomografia, tomografia, isso. É, só, a gente só consegue fazer por causa disso, porque se não fosse esses impulsos elétricos, a gente, sei lá, ia ter que achar uma outra forma de, de ver a atividade cerebral. Mas é isso, eu, eu, eu gosto de fazer analogia do tipo, um neurônio é uma grande pilha. E que, de vez em quando, quando um neurônio vai comunicar com o outro, a gente está simplesmente é, mudando a polaridade do neurônio.
0: Que legal, cara. Que legal. É, bom... A gente respondeu aí como nós sentimos as coisas, como o nosso cérebro consegue receber informação sobre se a gente tá sentindo frio, se a gente tá sentindo calor, se a gente tá sentindo dor. E para continuar essa série sobre o cérebro humano, na próxima semana a gente vai responder a seguinte pergunta. Como o cérebro se conserta após um dano, né? Então se você quiser saber a resposta dessa pergunta, a gente se encontra no próximo episódio. <risos> No Twitter, eu sou o arroba Eu
1: sou o André L.S. Souza. E eu sou o Caio C. Gomes.
0: E sabe aquela pergunta sobre ciência que você sempre teve? Ou aquela pulguinha atrás da orelha que nunca ninguém conseguiu te responder? Ou que talvez a resposta não tenha sido didática o suficiente? Então, manda um e-mail pra gente lá no toadcast.com.br e coloca no título do e-mail, Toadcast Ciência. Valeu, galera. Até a próxima. Um abraço. E falou! -s. A gente se fala no próximo episódio. Um abraço.